Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076. P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076. ¿Qué tal? Te saluda Isaac Telles y qué bueno que te conectas conmigo de nuevo aquí en mi podcast de esta semana. Le doy gracias al Señor porque ahora hay más maneras de mantenernos en contacto, como lo es a través de www.lacruzradio.com. Gracias a toda la gente que se ha conectado, es un ministerio que Dios nos ha dado de radio, y está, estamos cubriendo todo el mundo entero, y por ello estamos agradecidos con el Señor. Conéctate con nosotros, a mí me encuentras en Facebook como Evangelista Isaac Telles. Vamos a la palabra del Señor, dice el libro de Gálatas, Capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me gusta mucho porque ese es exactamente lo que necesita la humanidad para vivir su vida al diario. Nosotros los cristianos cantamos un canto muy popular que todos no sabemos, incluso... Eh, es un canto en inglés que se tradujo al español, un día a la vez, one day at a time. Y si nosotros aprendemos a aplicar estos principios de Gálatas 5.22 a nuestro día, tempranito en la mañana, encomendarnos a Dios y decir, Señor, gracias por un día más de vida, voy al trabajo, voy a la escuela, voy a hacer mi quehacer, eh, voy a atender a la familia, voy a atender a mis empleados, voy a atender eh, mi congregación, etcétera. Si nosotros aplicamos estos principios, la verdad, nuestro día va a ser fácil. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y me voy a enfocar en cuatro de las características de lo que es el fruto del Espíritu. No frutos, el fruto del Espíritu. Pero me voy a enfocar en amor, me voy a enfocar en paz, en paciencia y en fe. Porque esas cuatro nuestro diario vivir a veces son cosas que nos pueden afectar cómo vamos nosotros a reaccionar en ciertas cosas que vengan y que tengamos que confrontar diario. Lo principal, amor. Si tú tratas al, al prójimo con amor, pues te van a dar amor. Obviamente cuando tú das una sonrisa, pues se te regresa una sonrisa, pero cuando das un ceño fruncido, un, una cara seria, eh, enojada, molesta... Entonces es lo que vas a recibir. En una ocasión estaba pensativo yo y iba pasando un niño y yo estaba pensando y tenía la cara muy seria y volteó el niño y se me quedó viendo y tuvo la valentía sin conocerme un niño como de cuatro añitos de edad, tuvo la valentía de enfocarse a mí y decirme ¿por qué estás enojado? Y me causó tanta gracia porque estaba profundamente en el pensamiento, no estaba enojado. Y le dije, no, no, así tengo la cara, yo así me miro, me miro enojado, pero no estoy. Al contrario, he encontrado el gozo de mi salvación que es Cristo. Pero a veces, me imagino que si el niño me fuera visto y yo le tiro una sonrisa, el niño me regresa una sonrisa. ¿A poco no? Y, y pensando en todo esto, el amor es algo bien esencial para vivir una vida feliz y alegre. Eh, otra de las características del fruto del Espíritu, el gozo. El gozo es la alegría, 
el gozo es eh, ese sentimiento que nos motiva a, a expresar hasta con el cuerpo, hay un movimiento, levantar los brazos al cielo y, y, y bueno, el gozo a veces se nos va cuando viene la mala noticia. El gozo a veces se desaparece, se desvanece cuando nos dan eh, malos resultados en el chequeo médico. El gozo se nos puede ir y se nos puede escapar rápidamente cuando la tarea que hicimos toda la noche pues nos dio un mal grado. El gozo se nos puede ir cuando estamos en el trabajo y ya que terminamos de conectar todo el aparato que estábamos instalando, pues no funciona, se te acaba el gozo. Pero qué bonito es que aunque vengan estas adversidades a la vida, fíjate la Biblia, que qué sabio es Dios, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Dios. Y qué sabio es Dios, porque íbamos a pasar por la prueba, íbamos a pasar por la aflicción, íbamos a pasar por la angustia, y se nos iba a acabar el gozo. Pero dice, no temas, porque yo ya, yo ya vencí al mundo, todo va a estar bien. Otra de las cosas que me quiero enfocar de las características del, del fruto del Espíritu, la paz. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Fíjate, la paz es algo que se nos puede ir rápido. Rápido, obviamente, cuando las cosas no van a nuestra manera. Cuando todo comienza a salir al revés de lo que nosotros pensamos. Se nos va la paz, se nos acaba la paz. Y entonces empezamos a enfocarnos eh, y a desesperarnos. Y, y a, en inglés le llaman overthink, pensar de más. Ahí estás overthinking, estás pensando de más. Todavía no llegas al, al día del, 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 del examen, todavía no llegas al día de la operación, de la cirugía, todavía no llegas a, al día que te van a evaluar en el trabajo, eh, todavía no llegas y ahí estás ansioso, ahí estás desesperado, ahí estás eh, pensando de más. No, tranquilo, dice el Señor. La paz, practícala, enfócate. Y le digo a la gente, porque me llaman, Pastor Isaac, traigo mucha ansiedad, traigo mucha depresión, no puedo dormir, traigo mucha angustia, me siento solo. Todo esto nos roba la paz, la soledad te roba la paz, la tristeza te roba la paz. Todo esto viene y se lleva esta característica tan preciosa de lo que es el fruto del Espíritu de lo que forma el fruto del Espíritu en nosotros. Yo recuerdo que cuando me encontré en esta situación, recuerdo que le hablé a mi hermano, Pastor Irán Telles, y le dije, estoy pasando por todo esto, traigo mucha ansiedad, no puedo dormir, estoy triste, me siento solo. Me decía mi hermano, híncate a orar, regálale un momento a Dios de rodillas. Yo no entendía todo eso. Yo estaba enfocado en mi angustia, yo estaba enfocado en mi desesperación, no había absolutamente ni una gota de paz, no había todo lo que yo podía ver enfrente de mis ojos era el problema, porque el diablo me tenía cegado y el diablo vino para robar, matar y destruir, y si nosotros lo permitimos, lo va a lograr. ¿Cuántos no hemos escuchado eso, que Satanás vino para robar, matar y destruir? Pero Jesucristo vino para dar vida y para que la tengas en abundancia, dice la palabra. Y me decía mi hermano, híncate de rodillas, híncate, pon cantos, cánticos, no estés oyendo música negativa, música que te está atormentando, música triste, que se fue, que, que, que ya se la llevaron y bueno, tantas cosas que el mundo te pone en la radio. 
para estarte atormentando y obviamente terminar con tu paz. Te voy a decir algo, enfócate en esto. Cuando, cuando venga el problema, cuando venga la aflicción, cuando venga el tormento, la desesperación, la angustia, enfócate en Gálatas 5.22 y di, yo rehúso atormentarme con tristeza, atormentarme con soledad, atormentarme con depresión, yo rehúso atormentarme con ansiedad, yo voy a ser paciente, yo voy a gozar la vida y tengo fe, que esa es la cuarta característica de la, que, de la que cual yo quería hablar, fe. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cree en lo que Dios ha dicho, cree en su palabra, cree, que, cree en todo lo que te estoy diciendo, porque básicamente todo lo que te estoy, te estoy diciendo no es idea mía. Yo te estoy hablando directamente de la Biblia. Vive en amor, vive en el gozo de tu salvación, vive en la paz, en la paciencia, y vive creyendo en fe que todo lo que Dios te ha prometido que te va a dar, te lo va a dar. Y a su tiempo va a llegar. A veces queremos que las cosas sucedan rápido, oiga. Una mentalidad que, bueno, papá le dice, eh, una, una mentalidad microondas, oye. Quieren que le metes, le picas, le sacas y a comer. No, señor. La vida es un poquito más diferente. Tenemos que ser pacientes. Dijo el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder, poder hablar esas palabras! Cuando estás pasando por la angustia, cuando estás pasando por la prueba, cuando estás pasando por el dolor, poder hablar así, en medio del tormento, en medio de la angustia, en medio del, del dolor. Ahora, yo he estado ahí. I've been there. Yo he estado en el dolor. Yo he estado en la angustia. Son unos procesos, ¿por qué? ¿Por qué suceden? No lo sé, solamente Dios lo sabe, pero te digo algo, te van a acercar a Dios, te van a acercar a Dios, estos procesos difíciles te van a hacer doblar rodilla, te van a hacer fijar tus ojos al cielo y decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Why me? Oh, en medio de la angustia, en medio del dolor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado, dijo Job. ¡Qué tremenda palabra! El salmista, volviendo al Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¡Qué bonita palabra! Mi papá una vez predicando acerca del pozo de la desesperación. Eran unas eh, eran unas uh, norias, unas cisternas donde, donde eh, tenían el agua. Wells, water wells, pero que se reventaban con el tiempo. Y lo que hacían las usaban como para los presos, aquellas personas que violaban la ley, ahí los echaban en esos pozos 
y les llamaban el pozo de la desesperación. Dice papá que cuando comenzaba el reo ahí, esa persona que estaba detenida comenzaba a subir las paredes ahí con los pies y las manos eh, y ya casi para llegar arriba, solamente lo único que hacían era echarle agua a las paredes y se hacían resbalosas y se iban hasta abajo de nuevo. Personas que habían violado la ley, ahí los detenían, eran como, como celdas temporales. Y qué tremendo, mi querido amigo, mi querido hermano, que el salmista se encuentra en esta situación. Dice, ya cuando pienso que voy a salir del problema, voy hasta abajo de nuevo. El pozo de la desesperación. Yo creí que ya la había librado, yo creí que ya había pasado la prueba y aquí estoy de nuevo. Todo atormentado, todo angustiado, todo triste, todo solo. Agárrate de Dios, agárrate de Dios. Y di, Señor, yo no sé por qué me está pasando todo esto. Yo no sé, o sí sé, porque muchas veces nosotros provocamos todo lo que nos sucede. Nosotros somos la causa y hasta que podemos ver y aceptar y admitir que fuimos nosotros la causa de todo el problema que nos está agobiando. Y podemos fijar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, primeramente a ti te pido perdón. Y luego armarnos de valentía e ir a hablar con las personas que ofendimos y decirle, ¿sabes qué? Me he hecho toda la culpa. Yo fui el responsable, yo fui el primero que levantó la voz, yo fui el primero que faltó al respeto, yo fui el primero que falló. Cuando uno se puede armar de valor y aceptar la culpa, oh, pero nosotros, los humanos, hasta que no venga Él y me pida perdón. Fíjate cómo pensamos. No pensamos como la Biblia, pensamos como como gente, como la humanidad, y no, y no te culpo. No nos podemos culpar el uno al otro. Somos carne, somos hueso. A la carne y al hueso le gusta el pecado. Por eso dice el Señor, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Porque cada día es un reto, cada día viene el enemigo a, a tratar de que quitemos nuestros ojos, nuestro enfoque de Dios. Mantente con tu mirada al cielo. Busca de Dios, hoy más que nunca, si, si yo hago este podcast semanal, hoy más que nunca, te puedo decir con certeza la venida de Dios se acerca, y si no te has entregado a Cristo, por favor, entrégate a Él, ese es mi trabajo, mi trabajo es de llevarte el mensaje de salvación que te va a cambiar tu vida, y estoy seguro que si un día Dios toca tu corazón y te entregas a Cristo y tu vida cambia, me vas a buscar y me vas a platicar de ello, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora, me entrego a ti con todo mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Yo me declaro salvo. Soy salvo. Amén. Si hiciste esta oración, el Espíritu Santo ahora mora en ti. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Búscame, contáctate conmigo y platícame lo que Dios ha hecho para ti. Aquí están mis datos. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com Escríbenos al apartado postal 51501 Phoenix, Arizona 85076 P.O. Box 51501 Phoenix, Arizona 85076 Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.